0: br Classic Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Und in diesem Podcast bekommt ihr Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die suchen wir raus aus dem Radioarchiv von BR-Klassik. Ich bin Frank und heute geht es um Hans Eisler. Der war ein Komponist mit einem ziemlich bewegten und auch sehr dramatischen Leben. Er war Schüler von Schönberg, arbeitete zusammen mit Bertolt Brecht, floh wegen seiner jüdischen Herkunft vor den Nazis in die USA und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Vereinigten Staaten wieder ausgewiesen. Warum? Das erfahrt ihr jetzt in dieser Musikgeschichte. Ich bin ein kleiner Tast, zu dem ich flüchtend trau, dass meine Lande mir auch nicht zerbrechen. Besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. Ich <lacht> Vergangene Woche schlug Hans Eislers Stunde im Rampenlicht. Er wurde vor den Ausschuss zur Untersuchung unamerikanischer Hans Eisler Tätigkeit wird als Karl geladen. Marx der roten Musik bezeichnet. Der kahlköpfige Eisler, 49 Jahre alt, erschien zuerst so, wie er aussehen wollte, als ernster Komponist, der in eine politische Jam Session Hans Eisler, ist. ein ziemlich obskurer Filmkomponist wurde heute. Nach verhört. drei Tagen Verhör wurde ein anderer Eisler sichtbar. Ja. von, ihren Und von meiner mir nicht auf einmal Sturm zu sein. In Moskau herausgegeben erscheint ein anderes Lied von Hans Eisler betitelt 50.000 stark haben Sie das komponiert Mr Eisler? Ja, ich komponierte das in Berlin. Würden Sie das als revolutionäre Musik bezeichnen? Ich würde es ein Lied der Arbeiter nennen. Würde es im Klassenkampf helfen? Wie bitte? Würde Ihr Lied dem Klassenkampf helfen? Ich hoffe, das hat es getan. Sie hoffen, dass es das getan hat? Ich hoffe, das. Sie haben diese Hoffnung auch aufrechterhalten, seit Sie in den Vereinigten Staaten sind? Meine Lieder sind völlig vergessen. Eine vergangene Angelegenheit. Nun, Mr. Eisler, wir wollen sehen, ob das vergessen ist. Der Ausschuss entschied, dem Justizministerium vorzuschlagen, Eisler wegen Meineids- und Passvergehens anzuklagen und zu
1: deportieren. New York 1948. Ein Solidaritätskonzert, veranstaltet von einem Gegenkomitee zum Ausschuss zur Untersuchung unamerikanischer Tätigkeit. National Justice for Hans Eisler, forderten Leonard Bernstein und Aaron Copeland. Charlie Chaplin, Pablo Picasso und Henri Matisse hatten aus Frankreich telegrafiert. Doch den Ausschuss beeindruckte das nicht. Der Komponist zahlreicher Arbeiter- und Kampflieder, der Schüler Schönbergs, seit 1933 im Exil, wurde in die Heimat deportiert. Nach Österreich. Er bekam lebenslängliches Einreiseverbot in die USA. Drei Tage war Eisler verhört worden, hatte geantwortet nach bestem Wissen und Gewissen und der Methode der Dialektik. Außerdem war der Sympathisant der Kommunisten niemals Mitglied der KPD gewesen. Der Kalte Krieg warf seine Schatten voraus. Truman war 1947 Präsident der USA geworden und im Ausschuss übte sich ein zukünftiger Präsident namens Richard Nixon. Hans Eisler sei der vielleicht wichtigste Fall, der jemals vor den Ausschuss gekommen sei, befand Nixon über den Vorwurf, kommunistische Propaganda in amerikanischen Filmen verbreitet zu haben. Eisler hatte in Hollywood Filmmusik komponiert und außerdem Thomas Mann beraten beim Verfassen seines Romans Dr. Faustus. Gemeinsam mit einem Theoretiker namens Theodor W. Adorno noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land.
0: Nun wissen Sie, dass ich kein Kirchentheoretiker bin, sondern ich darf wohl sagen, genau das Gegenteil. So sage ich, dass ich für die wichtigste Aufgabe der Musik in unserer Zeit halte, den Menschen für den Sozialismus besser geeignet zu machen. Wir alle haben den Rest der Vergangenheit in uns.
1: Hoffnung auf ein neues, besseres Deutschland. Hans Eisler wurde zum Musikdenker eines neuen Staates. Noch sangen sie in der 1949 neu gegründeten DDR »Deutschland, einig Vaterland«. Zeilen gedichtet von Johannes R. Becher. Er hatte Eisler nach Berlin geholt und ihm 1949 in Warschau am Rande einer Goethe-Tagung einen Text für eine Hymne untergeschoben eine Melodie hatte Eisler schnell gefunden. In Ermangelung eines Klaviers auf einem Warschauer Hotelzimmer spielte Eisler diese Melodie zum ersten Mal auf dem alten Flügel im Geburtshaus von Frederik Chopin. Und was er da spielte, klang irgendwie sehr nach klassischem Erbe abendländischer Musikgeschichte. Zitat der Bagatelle Opus 119 Nummer 11 von Ludwig van Beethoven. Und Johannes R. Bechers Text hätte vom Rhythmus her auch auf die Melodie des Kaiserquartetts von Josef Haydn gepasst. Deutschland, einig Vaterland. <lacht> Auferstanden aus Ruinen, der Zukunft zugewandt. Mit dem Text der Hymne ging es aufwärts bei seiner ersten öffentlichen Aufführung am 7. November 1949 zum Gedenken an die Oktoberrevolution. Doch spätestens nach dem Mauerbau 1961 waren nur noch Kaubewegungen erwünscht. Zehn Jahre später hatte sich die SED unter Erich Honecker endgültig von der Utopie eines geeinten Deutschlands verabschiedet. Die Hymne wurde zu einem Lied ohne Worte degradiert, zu einem feierlichen Stück Instrumentalmusik. Wenigstens die Schulkinder mussten nun keinen Text mehr auswendig lernen. Und Eisler? Der erste Nationalpreisträger der DDR bekam posthum Ärger mit der herrschenden Klasse im Jahr 1962. Er wurde beschuldigt, die Melodie geklaut zu haben, von einem Schlagerkomponisten. Goodbye, Johnny, ein Song, mit dem Hans Albers Erfolge gefeiert hatte im Dritten Reich. Mit dem Mauerfall fand die Hymne der DDR wieder ihre Worte. Bürgerinitiativen scheiterten mit dem Versuch, die Kinderhymne von Bertolt Brecht und Hans Eisler zur Hymne des Vereinigten Deutschlands zu machen. Von der See bis zu den Alpen, von der Oda bis zum Rhein. Das Land verbessern, lieben und beschirmen wir und das Liebste mag uns scheinen, so wie anderen Völkernirs, so wie anderen Völkernirs.
0: Wie der Komponist Hans Eisler aus den USA deportiert wurde. Das war ein Zoom von Wiebke Mattischock. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Nächste Woche reisen wir in die Zeit des preußischen Königs Friedrich der Große. Der war Musikfan und organisierte sich für seinen Hof die besten Musiker. Einer von ihnen, Franz Bender.
1: Ja, der Bender hat wirklich Glück gehabt in seinem Leben. Der König hat es ja sogar ermöglicht, dass er seine Familie aus Böhmen nach Potsdam holen konnte. Na, ich gönne es ihm vom Herzen, denn dieser hervorragende Geiger soll ja so ein bescheidener Mann sein. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich,
0: wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, euer Frank.